0: Un hombre bastante sociable, a la vez serio y sobre todo caracterizado por su copete casi perfecto. Así es, estoy hablando de Enrique Peña Nieto. Muy buenos días, hoy domingo 10 de junio de 2018, el programa se dedicará enteramente para dar a conocer todo sobre nuestro actual presidente Enrique Peña Nieto. Se tratarán temas como su vida personal y política. Dentro de esta se mencionará todo respecto a su periodo presidencial. Todas las cosas que hizo, ya sean buenas o malas. Pero eso será después del siguiente corte comercial.
1: El mundial está por iniciar y en Televisa Deportes vamos con todo por ti. Vive la gran inauguración acompañado del mejor equipo. En vivo desde el estadio Luzniki en Moscú. Y al terminar Rusia contra Arabia Saudita. Este jueves 9.30 de la mañana, con las estrellas. Televisa Deportes, vamos con todo por ti. Para transmitirte el juego más esperado del grupo B, vamos con la contundencia de una gran figura, Cristiano Ronaldo. Vamos con la furia defensiva de Sergio Ramos. Desde Sochi, Portugal contra España, viernes 12:40 de la tarde, con las estrellas. Vamos con todo por ti. Todo por ti. Vamos con la magia de la máxima figura albiceleste. Vamos con la entrega y pasión de todo un país. Desde Moscú. Vamos con el mejor equipo, Argentina contra Islandia Este sábado 7.40 de la mañana Con las estrellas, Televisa de Deportes Vamos con todo, por ti Vamos con todo, vamos con el espíritu implacable de Luka Modric Vamos con la fortaleza y habilidad de las superáguilas nigerianas Vamos desde Kaliningrado con el mejor equipo, Croacia contra Nigeria, este sábado a la 1.40 de la tarde, con las estrellas, Televisa Deportes, vamos con todo, por... vamos con todo a vivir un domingo super padre, vamos con todo, vamos al esperado debut frente a Alemania, con la narración de Enrique, el perro Bermúdez, Luis Omar Tapia y con los del Vasco Aguirre y el Piojo Herrera. Alemania contra México. Este domingo super padre a las 9 de la mañana.
2: Con las estrellas.
0: Bueno, comenzamos. Enrique Peña Nieto es un político y abogado mexicano, el cual gobernó nuestro país desde el 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco de Favela, hijo de Gilberto Enrique Peña del Mazo y de María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto. Tiempo después, cuando cursaba quinto grado de primaria, se mudó junto con su familia a Toluca. Estudió en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. En 1991 se graduó como abogado. Un año antes comenzó su vida política en mayo de 1990, cuando fue secretario del Movimiento Ciudadano de la Zona 1 del Comité Directivo Federal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. En 1993 tuvo su primera esposa, Mónica Paretellini, hasta 2007, la cual lamentablemente perdió la vida el 11 de enero de ese mismo año, cerca de las 4 de la tarde, ocasionado por un paro cardiorrespiratorio después de sufrir una crisis epiléptica. Su pareja desde 2010 es Angélica Rivera. Peña Nieto tiene cuatro hijos. Paulina Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini y Diego Peña Díaz, hijo de Martina Díaz Hernández. Nuestro presidente actualmente es pues feliz con sus hijos, y ya que todos son profesionistas, especialmente enfocados al área de computación y de finanzas. Nuestro presidente, a lo largo de toda su campaña, realizó 23 propuestas, las cuales son 1. Crear tribunales especializados para redimir diferencias de competencia en la relación con sus propuestas contra los monopolios. 2. Incrementar tres veces la inversión en ciencia y tecnología. 3. Impulsar reformas estructurales como la hacendaria. 4. Crear un sistema de seguridad social universal. 5. Aplicar impuestos justos y progresivos para que en quien más gana, más pague. Y revisar las atribuciones fiscales de los tres niveles de gobierno. 6. Modelo de libre mercado con propósito social. 7. Reordena, reordenar el sistema penitenciario, crear más cárceles. Y revisar las condiciones de los reos para que accedan a un sistema de preliberaciones. 8. Reajustar la estrategia de seguridad. 9. Ampliar los juicios orales penales. 10. Crear una gendarmería nacional. 11. Erradicar la pobreza alimentaria. 12. Implementar. Un seguro de riesgos de trabajo y el seguro de desempleo. 13. Pensión Universal para los Adultos Mayores. 14. Modernizar Pemex con la participación del sector privado. 15. Pagar por servicios ambientales. 16. Bajar el precio al combustible y hacerlo menos contaminante. 17. Incrementar apoyos al campo. 18. Ampliar la cobertura educativa. 19. Incrementar la producción agropecuaria. 20. Promover las fábricas de agua. 21. Creación de redes para innovación y aprendizajes. 22. Ampliar la cobertura de Procampo. Y 23. Entrega de computadoras a niños de quinto y sexto año de primaria. Esta última propuesta es por la que más se le recuerda. Y pues lamentablemente de estas propuestas solo cumplió un 40%. Bueno, nos vamos a un corte comercial. Y después de este corte se tratarán temas sobre las elecciones de 2012. En las cuales Enrique Peña Nieto. Participó y triunfó.
2: The brain seeing the beauty through the
0: Regresamos. Las elecciones de 2012 fueron muy importantes para México. Ya que fueron una de las más votadas en toda la historia. Primero a la cabeza está el PRI con el Partido Verde. Que tienen 18.727.398 votos a favor. Después... En segundo lugar quedó la Alianza del PRD, el Partido de Trabajo y Movimiento Ciudadano con 15.535.117 votos. Le sigue el PAN con 12.473.106 votos. Nueva Alianza con 1.129.108 votos. 31.660 votos para candidatos no registrados. Y 1.191.000 personas anularon su voto. Bien, estas elecciones fueron muy injustas para muchas personas. Ya que eh, cuando estaba en campaña Enrique Peña Nieto era muy querido. Pero en las elecciones lamentablemente se cometió lo que se comete en, en la mayoría de elecciones, que fue un fraude electoral. Por ejemplo, se dice que compraron votos en Jalisco y que te ofrecían desde 100 hasta 2 mil pesos por votar por el PRI y mostrando alguna evidencia. Por lo que al, generó gran descontento en la población y... Tiempo después se, genera, se generarían más situaciones que pondrían a Peña Nieto nuevamente en una posición una posición mala. Muy bien, ahora para el siguiente tema es necesario ver un reportaje. Desde mi punto de vista, este reportaje ha sido el caso más. que más ha sobresalido en el que se comete un crimen en lo que lleva de la década. Escuchémoslo, por favor.
3: La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Guerrero, realizaban un boteo para la marcha del 2 de octubre, cuando fueron atacados en Iguala por presuntos delincuentes y policías de esa localidad. El saldo Seis muertos, entre ellos tres estudiantes, 25 heridos y 43 normalistas desaparecidos. Desde esa noche, el paradero de los 43 estudiantes sigue siendo un caso abierto. El 28 de septiembre, son arrestados varios miembros de la policía de Iguala, señalados de haber participado en el ataque y desaparición de los jóvenes. Organizaciones civiles se movilizan en demanda de la búsqueda de los desaparecidos y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, afirma que los estudiantes eran muchachos rebeldes que les gustaba provocar. Surgen las primeras versiones de que Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, están involucrados en la desaparición de los normalistas. Para finales de octubre de 2014 se da a conocer que en el ataque a los estudiantes estuvieron involucrados policías de Iguala y Cocula, ...dirigidos por el Grupo Guerreros Unidos... ...y ordenados por Abarca y Pineda... ...que tienen nexos con los Beltrán Leiva. 4 de noviembre... ...José Luis Abarca y su esposa son detenidos... ...en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. 7 de noviembre... ...la PGR informa la detención de tres integrantes de Guerreros Unidos... ...quienes confiesan haber participado en el asesinato... ...y posterior incineración de los 43 estudiantes. 27 de enero de 2015... Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, establece la verdad histórica, según la cual los 43 fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Murillo Karam deja la PGR un mes después. En marzo de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso, llega a México y en septiembre asegura que la versión de la PGR no es creíble. El 2015 transcurre entre un intercambio de ataques verbales entre el grupo de expertos y la PGR. Mientras, surgen otros especialistas que ponen en duda la incineración de los cuerpos en Cocula. En abril de 2016, otro panel de expertos asegura que hay evidencia de que en Cocula fueron incinerados 17 cuerpos. 29 de septiembre de 2016, APGR mantiene la versión de la verdad histórica e informa que han sido consignadas 168 personas, 54 policías de Iguala y 19 de Cocula. Se han ejercido 223 autos de formal prisión y 209 órdenes de aprehensión, así como 650 labores de búsqueda de los estudiantes. A tres años de los hechos, el caso sigue abierto. Con información de Humberto Tapia, Imagen.
0: Bien, continuamos. Con respecto a este caso, nuestro presidente Enrique Peña Nieto ha recibido a los padres de los desaparecidos dos veces. La primera vez fue en octubre de 2014, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo pues eh, todo el tiempo transcurrió entre charlas y reclamos por parte de los padres por la reacción tan tardía de las autoridades. Y en la segunda ocasión, el 24 de septiembre de 2015, Peña Nieto recibió a los padres de los jóvenes en la residencia oficial de Los Pinos. Esta segunda reunión se puede decir que fue más más satisfactoria, pues... Les ofreció a los padres crear una fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas. Y esa fiscalía se construyó en octubre de ese mismo año. Después del caso, el presidente manifestó que él estaba del lado de los padres. Pero fue mal visto por muchas personas. E incluso se empezó a conectar muchos casos... Y uno de ellos era el que señalaba a Peña Nieto como culpable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues desde mi punto de vista este caso es el más, más sangriento hasta la historia. Y muestra una vez más que prácticamente nuestro gobierno no está preparado. Y esa fue una de las muchas causas Por las que la población Dejó de creer a Peña Nieto Otra causa fue Que el sismo Del 17 de septiembre de 2017 A pocos presidentes Les ha tocado enfrentarse A algún desastre natural Y Peña Nieto fue uno de ellos En México Ocurrió un sismo de magnitud 7.1 grados El cual afectó a carreteras construcciones públicas y a muchas familias que perdieron todo y fue una causa para la que México dejó de dejó de aceptar al PRI en su gobierno y se dice que un año después de lo ocurrido el gobierno aún no respondía por por las demandas que hacían las familias para que les recuperaran todos los daños sufridos en sus propiedades. Y muchas construcciones no hasta el día de hoy no han sido atendidas. Bien, esto es como los principales hechos. Pero a continuación mencionaré algunos otros que también... Este, también marcaron en un aspecto malo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Primero está el caso del escape del Chapo Guzmán que seguramente muchos ya lo ubicamos, para los que no es un importante líder del narcotráfico en México y en Norteamérica. Se escapó de la cárcel de Sinaloa a las 9 de la noche el sábado, un, un sábado en el penal de máxima seguridad del altiplano por el túnel que medía 1.5 kilómetros. Era un pasadizo iluminado y ventilado. Y lamentablemente aquí sí fue un poco obvio para muchas personas. El hecho de que el gobierno estuviera involucrado. Ya que no ninguna autoridad de la prisión notó todo el ruido que hacían para poner la ventilación o la luz. E incluso se dice que metieron una motocicleta por la cual el Chapo culminó su escape y otra es que se dice que a muchas personas les quitó sus salarios por pagar el salario de otras personas en especial por dar los apoyos y todo el movimiento que ha surgido en los últimos años, en los en los últimos meses contra los maestros y en el cual se termina de manchar el gobierno priísta y sobre todo el de Enrique Peña Nieto, ya que han, se han desplegado muchos elementos del ejército a las zonas de en las que hay más alboroto por parte de los maestros y en muchas otras partes de la República Mexicana se han hecho protestas pacíficas nos vamos a un corte comercial y al regresar finalizaremos con el programa
1: Participe en el Ecovisitor
0: y haz que muchos niños en situación de calle se
2: diviertan. Rueda con nosotros desde el Zócalo de Puebla o pedalea durante el día y genera energía para el cine. 23 de marzo, 3 de la tarde. Ponte de pie por México. No faltes.
0: ¿Quieres probar? Adelante. más con cuidado, tiene picante. ¡Ándale! ¡Trae
2: hambre!
1: No morder, ¿no? ¿Te gustó? ¿Qué pasó? ¡Uf! 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 Ay,
2: luchita. Ya
1: estamos en Rusia contigo ¡Uf! 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 ¡Uf!
3: La embajada de Estados Unidos en México ha hecho un llamado de alerta a sus ciudadanos A fin de que no utilicen la línea de transportadores barcos Caribe En Colima fue inaugurada una campaña nacional por la ciberseguridad
0: Bien y continuamos con la última parte de este programa Del día de hoy, domingo de del 2018 Vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales que están a menos de un mes de su llegada. Y hablaremos de de los candidatos. Está en una coalición del PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya Cortés. También está José Antonio Meade. Que está en, con el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza Y Andrés Manuel López Obrador Que ha intentado muchas veces quedarse en este puesto Con la coalición de Morena, Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano eh, José Rodríguez Calderón Está como en un partido independiente Que hasta el momento él va perdiendo este, Según las estadísticas de hoy en día Ricardo Anaya va al frente José Antonio va en segundo lugar Andrés Manuel López Obrador en tercero Y el Bronco Va en último lugar Bien, debido a todo este gobierno Que ya ha venido desde muchos años en México Y especialmente... Al que tenemos hoy en día de Enrique Peña Nieto. Las elecciones se ven muy afectadas para el PRI. Y se dice que por eso ha buscado la coalición con muchos partidos. Mucha, De acuerdo a los conteos no oficiales. Andrés Manuel López Obrador ganará esta vez. Y eso es porque ha contradecido las propuestas del PRI de todos los años. Y siempre ha analizado y ha desenmascarado todos los fraudes que ha habido en México. Bueno, como conclusión, yo digo que Peña Nieto se ha preocupado mucho por nuestro país, como la mayoría de los presidentes, pero también ha dejado de lado muchos otros ámbitos. Un ejemplo es, se preocupó mucho por la educación, y donó laptops... Y computadoras o tabletas... A niños de quinto y sexto grado de primaria... Pero descuidó la seguridad en México... Y... Mencioné... Solamente dos de muchos casos... Que... En los que se vio afectada... Más que nada manchada la seguridad en México... Y... En la actualidad lamentablemente todas las computadoras que Peña Nieto destinó para la educación o las pantallas que dio como apoyo se están vendiendo a la mitad de lo que costaron y eso es otra cosa por la que se preocupa el partido revolucionario institucional PRI el cual estima que los votos los rebasen y puedan probablemente quedar en tercer lugar. Por lo que ahorita las, las encuestas que se le hacen a la población. La presidencia prácticamente de 2018. Al 2024 se ven afectadas por... Porque, no, porque el PRI no llegue al poder Y en su lugar lleguen Andrés Manuel López Obrador O Ricardo Anaya Que en el conteo rápido Ha tenido un 22.2% Y Andrés Manuel un 53.1% de aceptación Seguidos por José Antonio Mid Que ha tenido un 16.4% de aceptación Bueno, eso es todo por hoy que tengan un buen día y recuerden seguirnos sintonizando para más temas sobre política y o sobre cualquier algún otro tema.